0: 皆さんおはようございます。リンクトゥライフ未来をつなぐハーモニーのお時間です。この番組では、身近にラジオをテーマに、様々な団体の協力のもとお送りをしています。本日司会をさせていただきますのは、広島経済大学メディアビジネス学科3年、おかちんこと岡野光平です。よろしくお願いいたします。本日本放送を聞いていただいている方は、9月28日月曜日の朝です。皆さんはいかがお過ごしでしょうかえー、今回はですね、まあ、あのー、4週目ということでですね、まあ来月、今月は5週目がないのでですね、えー、NPO 法人スピカーから命の教室というコーナーと、えー、HBT キッチン、こちらは広島文化学園短期大学の食物栄養学科の皆さんにご協力をいただいて、この2つ2本豪華2本立てでお送りしたいと思っていますので、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。なのでですね、いつもとちょっとあの番組のですね、構成が変わりまして、このオープニングのトークが終わりましたらすぐに CM に行きまして、そこからまずは NPO 法人スピカの命の教室。今回はですね、えー、まあ皆さんもね広島の土砂災害などあわれた方も多いと思いますけどもそういった時の対処の仕方などを、えー、今回は紹介をしてくれます、はいえー、担当は山下育美さんです HBG キッチンこちらは広島文化学園短期大学の食物栄養学科の、えー、女の子2人がやってくれます、えー、伊藤さんと佐々木さんという方が、えー、2人やってくれますので今回はホイル焼きということで何やら秋にぴったりの美味しそうな。えー、一品が紹介されるんじゃないかなと思いますので、今日の晩飯、まあ、夕ご飯夕食の、まあ、一品にしてみてはいかがでしょうか。ぜひ聞いてみてください。というわけでですね、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスが 082871-1620。零零八八二二七一一の六です。メールが f m.「fm ドット・ハムスター・ト・マーク・ライブ・ドット・ jp fm ドット・ h ハム・ストゥ・アット・マーク・ l i v ドット・ JP」ですそれでは皆さんからのメッセージお待ちしております
1: 「リンクトゥ・ライフ」「命をつなぐ想い」
0: 中高生の夢、笑顔実現プロジェクトのしんちゃんです。笑顔になるときは、可愛いものを見ているときです。Link to Life。カンボジア国際交流プロジェクト2年、上寺遥です。笑顔になる瞬間は、グレーの音楽を聴いているときです。Link to Life。
1: 皆さんおはようございます命の教室を担当します NPO 法人スピカの山下育美と申しますこの時間は私たちの身近に暮らす犬や猫たちの命をテーマにお話ししていきたいと思っています私たち NPO 法人スピカは人間と動物がより豊かに共生する社会を目指して活動しています皆さんニュースでご存知かもしれませんが残念なことに広島県は平成23年度全国で犬猫の殺処分数がワースト1位になりましたなんとかこの現状を改善すべくまずはすることから始めませんかを合言葉に犬や猫たちの声を届ける活動をしています今日のテーマは災害時のペットとの同行避難ということで、えー、同行避難についてお話ししたいと思います9月10日に起きた栃木県鬼怒川の大洪水についてテレビで報道を見られた方も多いと思います中でも印象的だったのがあの洪水の中で屋根の上に避難したご夫婦と千葉県の映像ではないでしょうかギリギリのところで犬も含め全員救助され日本全国が安堵したのではないかと思いますまた昨年8月には広島でも大規模な土砂災害が起きましたラジオをお聞きの方の中にも特に朝地区は被害を受けられた方がいらっしゃると思いますこういった災害が起きた時最も大切なのはもちろん言うまでもなく人命救助ですですが今多くの家庭で飼育されている犬や猫などのペットは多くの場合あの心が通うう大切なな家族とといいい位置づけになっていると思いますもちろん災害はないに越したことはありませんけれども万が一起きてしまった時私たち人間の安全とともにペットたちについても考えておかなくてはいけません。今日は災害時のペットの同行避難について詳しく考えてみたいと思いますまずはじめに環境省は災害時にペットとの同行避難を進めているということをご存知でしょうか災害が起きた時にペットを置いてこざるを得なかったという話をよく耳にします国としてもペットを置き去りにせず共に避難するということを進めているんですね自治体によってはまだまだ同行避難の対策が不十分なところがたくさんあると思いますのでぜひ避難の仕方については各自治体へお問い合わせいただければと思いますさてこの同行避難という言葉ですけれども時々誤解をされてしまうことがあるようです環境省発表のガイドラインによると同行避難の定義は次のようになっています。災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し避難場所まで安全に避難すること同行避難は避難所での人とペットの同居を意味するものではない。というのもあの同行避難の目的はもちろんあの家族であるペットの安全を守る飼い主さんの心のケアという面もあるんですけれども、えっと、置き去りにされたペットたちが野生化してしまったり、えー、どんどん繁殖したりするということを防ぐためでもあるんですね。東日本大震災の時にも、広島での土砂災害の時でも同じなんですけれども、ペットと同行避難してきた方たちの避難所での暮らし方というのがすごく問題になりました。ペットのそばにいてやりたいというのはやはり飼い主の気持ちです。しかし、動物が苦手の人、アレルギーのある人など、様々な人が一つの避難所に集まっている場合、すごく難しい問題をはらんできます。一緒に避難してきたはいいんだけれども災害時の大混乱が予想される避難所でそのペットというのをどのような位置づけにしていくのかというところは実はまだまだはっきりと定まっているわけではないんですとはいえ同行避難というのはきちんとあの環境省国から定められているわけですからえ今日は同行避難のための飼い主さんの心構えや準備などについいいててのポイントも押さえておきたいと思いますまず、普段からの備えとして5つのポイントを押さえておきましょう。1つ目が、住まいの防災対策です。ペットが怪我をしないような工夫をしっかりと普段から考えておいてください。特に屋外で飼育しているような犬については、ブロック塀が倒れてこないかとか、ガラス窓が割れてしまった時に足を怪我をしないようになど工夫が必要です。また、首輪で繋がれている犬については、鎖が切れて逃げてしまったりしないような工夫も大切です。二つ目は、ペットのしつけと健康管理です。動物がいる、いないにかかわらず、避難所という場所では、他人にできるだけ迷惑をかけないように工夫しなければいけません。ペットについては、まず普段からキャリーバッグやケージに入っても嫌がらないように、ワンワン吠えたりだとか暴れたりしないようにしっかり慣れさせておくというのがいいと思います。また、犬は特に待てとかおいでなどのコマンドをしっかり入れておくこと、トイレシーツでおしっこやうんちができること、無駄吠えをしないことなど、えー、普段の生活の中で気をつけてい,けいかなければいけないことも多いと思います。えー、これらがきちんと身についていることで、えー、慣れない避難所暮らしの中でも、動物たち自身のストレスを軽減するということにつながっていきます。また、健康管理としては、えー、普段から飲みダニの駆除、ワクチンなどの予防接種そして体を普段から清潔に保っておくということも必要ですそして万が一の場合を考えて特段の理由がなければ虚勢避妊手術をしておくということも考えておいていただければと思います3つ目のポイントはペットが迷子にならないためなってしまった時の迷子対策です。以前、マイクロチップというのをお話ししましたけれども、そういったものによる所有者の明示というのがとっても大切になってきます。もしも一緒に避難することができなかった場合、逃げてしまったペットとできるだけ早く確実に再会するためにも、迷子対策というのはとっても大事です。えー、首輪や迷子札を用意して、連絡先を見えるようにはっきりと書いておくこと。えー、ただし、首輪については、最近は安全対策のため、外れやすく作られているものが多いと思います。ですので、えー、首輪プラスマイクロチップを体に埋め込んでおく、これがあ万全の対策と言えると思います。また、普段からペットの写真を持ち歩くということも忘れずになさってください、えー。よく似た犬や猫がいた場合、この写真を見せてこんな犬ですよということで、それを手がかりに、えー、探すことができます。そして、四つ目のポイントは、ペット用の避難用品や備蓄品の確保です。人間のものも、あの、最近では色々と準備されていると思いますけれども、ペットにはどんなものを用意したらいいでしょうかまずは、首輪、リード、キャリーバッグというのは絶対に必要なものです。急いで逃げるのに抱きかかえてというようなことがもしかしたらあるかもしれませんけれども、やはりバッグなどは、あの、とても大事なものですので、忘れずに持ってきてください。えっと、フードは最低5日分は必要というふうに言われています。また、ペットシーツや猫の場合はトイレの砂、ご飯を食べる食器なども必要になります。避難所にはたくさんのペット用の支援物資というのが届きますけれども、手元に来るまでにはかなり時間がかかるということも考えられますし、必ずしも自分が希望したものと同じものが届くとは限りません。え普段から療法食や、えー、特別なフードを食べている場合、またはお薬を飲んでいる場合というのは、えー、さらに長期間の間の準備が必要です。えー、その他にも余裕があれば、ガムテープとかビニール袋、ビニール紐、えー、タオルやブラシ、猫、ね、の場合は洗濯ネットなどを準備しておくと良いと思います。えー、最後、五つ目のポイントは、避難所や避難ルートの確認と準備、えー。人間が避難する際のルートはもちろんですけれども、避難場所での注意事項などもあらかじめ管轄の,の自治体に確認しておきましょう。また、避難が長期間にわたる場合は、知人や親戚などで自分のペットを預かってくれる人というのを決めておくことも大切です。えー、いか今まで5つのポイントをお話ししましたけれども、もう一度おさらいです。1つ目が、えー、住まいの防災対策。2つ目が、ペットのしつけと健康管理。3つ目が、ペットの迷子対策。4つ目は、ペット用の避難用品や備蓄品の確保。そして5つ目が、避難所や避難ルートの確認と準備です。これらを普段から意識して、いつ起きるかわからない災害に備えておくことが必要だと思います。スピカからお知らせです。ペットマッサージ協会中四国支部アニカ主催による犬猫フェスタホリスティックイン広島が開催されます。日時は10月17日土曜日10時から15時まで。場所は広島アニマルケア専門学校です。ペットマッサージ、メディカルアロマ、ペットの手作りご飯、お手入れしつけなど、たくさんの講座を受けることができます。私たちスピカも動物たちの現状をお伝えする命の教室の講座を開きます。入場は無料ですけれども、それぞれの講座では材料費など、実費が必要なことがあります。普段のお悩み相談にもぴったりだと思いますので、ぜひご来場ください。えー、ワンちゃん、猫ちゃんも一緒にご来場いただくことができますし、えー、プレゼントも用意されています。お問い合わせは NPO 法人スピカまでお願いします。えー、アニマルケア専門学校さんへのお問い合わせはご遠慮ください。えー、二つ目のお知らせは、イオンモール広島祇園店でのイエローレシートキャンペーンについてです。えー、毎月11日に幸せのイエローレシートキャンペーンというのが行われています。ここにスピカもボックスを置かせていただいており、そこに皆さんのイエローレシートを入れていただくと、お買い物金額の 1% が私たちスピカに寄付していただけるという仕組みです。ぜひ、11日にイオンに行かれる際にはご協力をよろしくお願いいたします。すべてのお問い合わせは NPO 法人スピカ。電話 082-894-8686 またはホームページよりお問い合わせください
2: 。リンクトゥライフ命をつなぐ思い
1: 今日はペットの動向避難についてお話ししました動物が苦手な方への配慮も忘れずにマナーをしっかり守って避難することが大切ですただやはり私たちのような動物と暮らす人にとってはペットというのは家族動向避難ではなく避難所でも一緒に過ごせる同伴避難というのができるようになれば幸せだなというふうに思いますそれではまた来月お会いしましょうさようなら命をつなぐ思い
2: こんにちは第5回目の放送となります HBD キッチン私は文化学園短期大学食物栄養学科の伊藤麻美と佐々木茜です前回の放送に引き続き簡単で栄養たっぷりレシピを紹介したいと思います。前回は広島の,レ広島の塩レモンを使った塩レモン餃子を紹介しました。もし引き逃した方や作ってみたいと思っていた方がいましたらホームページに詳しくアップされていると思うのでぜひ作ってみてください。今回は前回の放送をまだ聞けてないんだけどいや作ってみてどうだった？うん、餃子はあんまり家で作らないので、日田さん作って楽しかったし、土曜でも珍しいから、うん、すぐ食べてみたですごく美味しかったです。小いさんどうでした？えっと私はあのー、去年の土曜日も餃子をまあ。イベントで出したんですけどそのイベントで一応代表者としてやってたのでそのイベントですごいたくさん作ったんで久しぶりに作ってみてあやっぱおいしいなって思いました、うんはい、それを皆さんに紹介できたのでよかったなと思いますはいそれでは本題に戻りまして今回は秋の味覚を使った鮭のホエル焼きを紹介したいと思いますここからは佐々木さんに紹介してもらおうと思います佐々木さんお願いしますはい、では初めに材料を紹介します今回は一人分で作っていきたいと思います鮭の切り身一尾。玉ねぎ四分の一個。人参二十グラム。しめじ二十グラム。えのき十五グ,グラム。水胡椒二グラム。水百シーシーです。それでは作り方を紹介します。まずはじめに。玉ねぎは五センチの長さにスライスし。人参も5センチの長さで千切りにしてください
3: 。
2: しめじとえのきは下の方は切り落とし、5センチの長さに合わせてください。次ぐの材料をボウルに入れ混ぜ合わせておいてください材料はすべて長さを同じぐらいの長さにしておくと見た目も綺麗なので長さを捉えずにしてみてくださいアルミホイルを用意し竹の長さより少し長めにすきり真ん中に鮭を置き、先ほどの混ぜ合わせ材料を上に乗せます
3: 。結
2: 構野菜がたくさん気になるかなと思うんですけど、結構しんなりするので、今その生よりかは結構少なく感じるので、結構たくさん入れても大丈夫最後に柚子胡椒を全体に、すりかけて包んでください。これは、どうやって。アルミホイルはどうやって包むんですか。はい、まず正面の両端を合わせ、1センチ幅に2回折ってください
3: 。
2: 次に、左右の両端も同様にし、しっかり包んでください。アルミホイルを使う作業は丁寧にやったほうがいいんだよねそうじゃね中身が出てくるから,出,るから<笑>出ないようにしっかり読んでくださいはい、はい、ありがとうございますではフライパンを用意してください水 100cc を入れそこに包んだアルミホイルを入れ蓋をし中火で沸騰させてください沸騰したら弱火で10分程度蒸し焼きにしてください火を通したら完成ですここで鮭を蒸している間に鮭ときのこ類の栄養素について紹介したいと思いますまず鮭には消化吸収の良いタンパク質をたくさん含み e p a という血の中のコレステロールを抑え血液の流れを良くすする死亡分を含んでいますそのため動脈硬化や血管高血圧を予防してくれます EPA という血の中のコレステロールを抑え血液の流れを良くする脂肪分も含んでいますそのため動脈硬化や血栓高血圧を予防してくれます次にキノコ類について紹介しますキノコ類は食物繊維、ビタミン B 類ビタミン D2 ミネラルなどの栄養を豊富に含んだ低カルディ食品です特に食物繊維が多いので便秘の改善や体内の有害物質を体の外に排出する効果がありますこのように簡単かつ栄養を取るにはホイル焼きがおすすめですホイル焼きのメリットは包んで焼くためうまみや香りを逃さない少ない油量で調理できるのでヘルシーに仕上がる野菜をたくさん取れるなどさまざまなメリットがあります今回は柚子胡椒を使って作りましたがお子さんには刺激が強いと思うので柚子ポン酢などに変えていろんな味付けにしてみてくださいはいえっと今回のこの柚子胡椒にしたのは前回あ前回じゃないわ。
3: えっと、
2: 先、先週ぐらいに
3: 、
2: この、小い焼きを作るって決めて,て、5種類ぐらいの味で試作をしたんだけど、なんで、柚子胡椒にしたんだっけ。そう、ゆずこは、あんまりない味付けだし、試作をして食べてみたときに、魚の臭みもなかったし、意外と、柚子胡椒って辛いのかなと思ったんですけど、意外とそこ,こまで辛くなくて、食べやすくて美味しかったので、この柚子胡椒にしました。うんの味覚、酒、キノコを使った鶏焼きを紹介しました短時間で簡単にできいろいろな味付けができるのでぜひ作ってみてくださいそれではまた来月も聞いてみてくださいさような
0: ら FLP <音楽>の上順です今頑張っていることは、大学を盛り上げることです。Link to life! 中高生の夢が実現プロジェクトの大谷一です。今頑張っていることは、不校生の生徒さんを笑顔にすることです。Link to life! リンクトゥーライフ未来をつなぐハーモニーいかがだったでしょうかこの番組では皆さんからのメッセージやご意見お待ちしていますはがきお手紙の場合は郵便番号7「7 3 1の0 1 9 2広島市浅南区祇園5丁目「3 7の1広島経済大学、FM ハムスターまで。ファックスは 082-871-1620。082-871-1620。メールの場合は f m. H、fm.hamstar アットマーク l i v ドット j b までお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしております。また、F.M. ハムスターではツイッター、フェイスブック、ブログも日々更新しておりますので、F.M. ハムスターと検索してください。リフトゥライフ未来をつなぐハーモニー。お相手は広島経済大学メディアビジネス学科3回生岡野康平でした。